0: Hoje nós vamos começar, nós vamos continuar, na verdade, a nossa série de mensagens. Nós começamos no domingo passado uma nova série de mensagens chamadas, chamada Histórias, nossas histórias, parábolas de Jesus que revelam quem nós somos. E semana passada nós conversamos a respeito da parábola chamada dos dois devedores. E hoje nós vamos conversar a respeito de uma parábola muito interessante e talvez das mais conhecidas. Né? Ela talvez só perca aí para a parábola do filho pródigo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 8. Nós leremos a partir do versículo 1. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 1. Histórias, nossas histórias, parábolas de Jesus que revelam quem nós somos. Eu brinquei domingo passado, se quando eu falei história, nossas histórias, dias de lutas, dias de glória, que Deus te perdoe, você que ficou escutando, Charlie Brown Jr., escondido do seu líder de juventude, porque crente não podia escutar isso de jeito nenhum. Então, não é Charlie Brown, viu? É histórias, é parábolas de Jesus que revelam quem nós somos. E essa arte é muito sugestiva, é alguém abrindo a Bíblia, e essas histórias tomando vida, porque é isso que eu penso a respeito da palavra de Deus, a palavra de Deus não é um livro qualquer, quando nós o abrimos, quando nós pedimos que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, as histórias revelam quem nós somos, a pior forma de você ler a Bíblia é ler de uma maneira na defensiva, dizendo isso não tem absolutamente nada a ver comigo, isso é a história de Davi, mas na verdade a história de Davi é também a minha história e a sua história. Então, abra Lucas, capítulo 8, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 1 por gentileza, veja se tem alguém aí do, lado, do seu lado que está sem Bíblia, compartilhe com ele a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, Parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e, quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a cem por um. Tendo dito isso, exclamou... Aquele que tem ouvidos para ouvir ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esse é o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurece. Mas as que caíram em boa terra, são os que com o um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retém, e dão fruto com perseverança. Pai, nós estamos diante da bendita palavra do Senhor, e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Nós já fomos, Senhor, tão abençoados nessa noite com que cantamos. Que o Senhor, nessa noite, agora continue falando conosco. Que o Teu Espírito, que nos guia a toda verdade, tenha plena liberdade em nosso meio. Para constranger o nosso coração e nos colocar, Senhor, sempre no caminho do Evangelho. Fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, essa parábola como boa parte das histórias que Jesus conta, diz respeito à vida das pessoas que viviam naquele tempo. Quando Jesus conta uma parábola, uma história, a respeito de alguém que sai a semear, os ouvintes de Jesus sabem exatamente do que ele está falando. Jesus pega algo que acontece naquele tempo e conta essa história. Todo mundo que estava ouvindo Jesus já havia visto um semeador, ou quem sabe era um semeador, ou quem sabe em algum momento trabalhou no plantio de alguém como semeador, as pessoas sabiam exatamente essa questão, da semeadura, algo muito interessante acontece nessa parábola, Jesus explica a parábola, nós vamos perceber isso ao longo do que nós conversamos, tem parábola que Jesus deixa o enigma no ar, mas essa Jesus vai explicar ela claramente, e Jesus, o, o Lucas começa nos relatando, o evangelista, sobre as pessoas que estavam presentes ouvindo Jesus, olha só, depois disso, Jesus ia fazendo o que gente? Vem comigo, passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Quem estava com ele? Os doze estavam com ele, os doze discípulos. E também, quem mais? Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Quem são essas mulheres? Maria, chamada quem? Madalena, de quem havia saído sete demônios. Quem mais está lá? Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, e Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Muito interessante, a parábola, antes da parábola o contexto é esse, Jesus está passando pelas cidades, Jesus é uma espécie também de peregrino, ele vai passando pelas cidades, ensinando não qualquer coisa, mas o texto diz que ele ensina o reino de Deus. Ele vai pelas casas, ele vai pelas ruas. E aqui estão presentes os discípulos, os doze discípulos de Jesus. E é citado pelo menos... Três mulheres, algo muito significativo, você deve saber disso. As mulheres, no tempo de Jesus, não tinham valor. É Jesus que dá a elas o devido valor dentro de uma sociedade, de uma sociedade muito formada em torno do patriarcado. E Lucas é ainda mais provocativo, porque o Jesus não só dá espaço a essas mulheres... Ele não só caminha com as suas mulheres, com essas mulheres, ele tem essas discípulas que estão com ele de alguma forma, mas Lucas faz questão de dizer que as mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Veja que é desde o primeiro século que os homens são mais pão-duros, né? São as mulheres que de alguma forma estão sustentando o ministério de Jesus, muito significativo e muito importante essa informação, quando eu disse que o homem é mais pão duro, eu vi vários cutucões aí, viu, entre os casais, mas veja que isso também acontece nesse tempo, né? as mulheres começam a sustentar o ministério de Jesus, e onde Jesus chega, na maioria dos lugares, se reúne uma grande multidão, é isso que acontece, começa a chegar muita gente. Se você ler em sua casa Mateus e Marcos, que são os outros evangelistas, eles vão nos contar nesse mesmo episódio que Jesus entra num barco, Jesus se afasta e aí começa a contar essa parábola. Jesus usa de uma estratégia de ir para um pouco mais longe para que o som possa se espalhar, para que toda aquela multidão pudesse ouvi-lo. E Jesus começa a contar a parábola. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. E ele diz o seguinte, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu aonde, gente? À beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por um. Tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola, meus irmãos, é muito simples. É um homem que sai a semear, é um homem que está cheio de sementes em sua mão, em sua bacia. E ele começa a semear sem se importar muito onde essas sementes estão caindo. O trabalho dele é semear. E enquanto ele semeia, essas sementes vão caindo em alguns tipos de solo. Por exemplo, algumas sementes caíram à beira do caminho. Havia o um caminho, elas caem à beira desse caminho. Essas sementes são pisadas pelos homens, os homens não veem essas sementes, pisam nelas, e os passarinhos vêm e comem essas sementes. E Jesus continua dizendo que outras sementes caíram entre as pedras. Elas chegaram a germinar, mas elas secaram. Essas plantinhas que começaram a brotar, lhes faltou umidade. Interessante, as rochas que foram aquecidas no verão desprendem pouco a pouco nos meses de inverno aquele calor que estava armazenado. Então a plantinha vai vivendo daquele calor que foi gerado no verão. Chega o inverno, ela sobrevive por um tempo, mas lhe falta umidade. A chuva suficiente e o calor e a umidade fazem aquele grão germinar prontamente. Você já deve ter visto alguma foto de, às vezes, olhar num grande deserto e você só vê sol, você não vê uma planta. E, às vezes, você olha numa pedra e você vê dentro de uma pedra sair uma plantinha bem verdinha. Você já passaram por essa experiência? Não tem nada muito bonito naquele cenário. Mas você olha e em cima da pedra tem uma única planta que de alguma forma ela germinou. É dessa planta que Jesus está falando. Mas quando cessam as chuvas e o sol da primavera chega esquentando a terra, essas plantas murcham. Por quê? Porque elas não têm raízes profundas capazes de alimentar essa planta fora dessa temporada. Mas outras Plantas caíram entre os espinhos. Elas começam a crescer, elas começam a despontar, mas junto a elas crescem espinhos. E há também aquelas que caíram em boa terra. Cresceu e deu boa colheita. Que o texto vai usar a expressão sem por um. Isso é um grão que gera cem grãos. Naquele tempo, uma colheita absurda. Naquele tempo, se desse, para os irmãos terem uma ideia, um lucro médio naqueles dias podia ser menos do que dez por um. Se um semeador plantasse e uma semente desse menos do que 10 por 1, já estava bom, um grão que dá próximo de 10, quando dava um grão que desce ali, por exemplo, 30 por 1, ou ainda 60 por 1, era um feito extraordinário, 100 por 1 é um negócio maluco, é algo Poucas vezes visto na história de Israel. Se em sua casa você puder ler Gênesis 26, 12, você vai ver que isso acontece com Isaac. O Isaac faz um plantio e ele colhe 100 por 1, mas o texto do Gênesis faz questão de dizer que Deus abençoou muito o Isaac. Era um negócio assim que só Deus poderia fazer. Então, essa semente que caia em boa terra, veja que ela produz algo extraordinário. E Jesus termina de contar essa parábola e diz o seguinte, aquele que tem ouvidos para ouvir, te lembra alguma coisa? Onde mais aparece isso? Nós estudamos isso tem pouco tempo, gente, eu vou voltar para a roça se vocês não lembrarem. Onde que aparece isso? No Apocalipse, nas sete igrejas do Apocalipse. Jesus geralmente dá um ensino, a exortação, aquela coisa toda, e no final ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós vimos que essa é uma expressão de Jesus para que a gente preste muita atenção no que ele está falando. E é muito interessante, irmãos, que o texto não nos diz isso, mas eu fico imaginando que depois que Jesus conta essa parábola, é possível imaginar os discípulos assim. Tem ouvidos, ouça, mas ouça o quê? O grilinho, cri, cri, cri. Quando você vê o versículo 9, os discípulos vão perguntar para Jesus o que, que significava a parábola. Jesus diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos dizem, mas aí o senhor vai ter que dar uma esclarecida para que a gente possa praticar isso. E os discípulos, então, perguntam. E Jesus vai nos falar a respeito do propósito dessa parábola. Olha lá, os seus discípulos fizeram o quê, meus irmãos? Perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. No versículo 10 ele diz: A vocês, Jesus diz, né, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eu já vi muita gente dizendo assim, parábolas são histórias simples que Jesus contou. Não é bem assim. Nem sempre são histórias simples. O próprio Jesus disse que de vez em quando ele contava uma história para deixar as pessoas no mistério. Para que as pessoas vendo não vejam, ouvindo não ouçam. Como é que a gente entende isso, irmãos? Nós precisamos entender que, muitas vezes, para que a gente descubra o que Jesus está ensinando por uma parábola, nós precisamos cavar esse texto como quem procura um tesouro. Não é tão óbvio assim. Não é tão claro assim. É necessário muita atenção. E aqui Jesus vai dizer algo muito interessante. que Ele vai dizer que, nós sabemos né, que Jesus trouxe revelação divina ao ensinar os seus discípulos os segredos do reino de Deus, mas que existem coisas, irmãos, que de alguma forma ele revela a nós, os seus discípulos. E que aqueles que não têm esse discernimento da parte de Jesus, muitas vezes não vão conseguir compreender. Essa é uma citação de Isaías. Esse texto que Jesus está citando para que vendo não vejam e ouvindo não entendam, é uma citação de Isaías 6, de 9 a 10, dizendo que muitas coisas Jesus revelou aos seus discípulos, mas também comparando o seu ministério ao de Isaías e aos dos profetas, que muitas vezes estava falando, 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 e parece que o povo não conseguia compreender. Você já passou por essa experiência de falar algo com alguém e depois que você acabou de falar algo a pessoa não parece que ela não entendeu o que você falou você disse mas eu acabei de falar sobre isso né parece que de alguma forma a pessoa não consegue assimilar isso é mais ou menos o que está acontecendo aqui então quem tem ouvidos para ouvir ouça mas o que quer dizer essa parábola mas, graças a Deus, meus irmãos, Jesus não nos deixa na dúvida. E Jesus, então, vai explicar essa parábola, e aqui eu queria toda a sua atenção, porque é a parte que Jesus vai aplicar isso na nossa vida. E ele diz no versículo 11, este é o significado da parábola. A semente é o que, gente? A palavra de Deus. Irmãos, toda vez que nós vemos parábolas, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos pregadores tendem a ler as parábolas num, num método de interpretação que nós chamamos de alegoria. Por exemplo, eu já ouvi gente dizendo assim, lembra, quem lembra da parábola do bom samaritano? Eu acho que, se não me engano, é, é da próxima semana. Eu já vi gente dizendo assim, o homem jogado à beira do caminho é Adão quando pecou. Aí veio... O sacerdote, o sacerdote é um símbolo da lei, a lei não foi capaz de salvar aquele homem, depois passou o levita, o levita é um simbolismo de tal, 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 depois veio o bom samaritano, que foi o único que socorreu aquele homem e deu um jeito naquele homem, o bom samaritano é Jesus Cristo de Nazaré, mas o texto no momento algum ele diz isso, ele não fala para nós que o homem à beira do caminho é Adão. Eu posso dizer que é qualquer outra pessoa, o texto não está falando. Percebe como é que a alegoria é perigoso? Quando você quer atribuir um símbolo a algo que o texto não está claro. Mas aqui Jesus ele vai dizer o que é cada coisa. E ele vai dizer o seguinte, que a semente é a palavra de Deus. Ninguém precisa tentar imaginar o que é essa coisa que, o, seme, que o, o semeador saiu a semear. A semente é a palavra de Deus. Num contexto mais restrito de Jesus, tem muito a ver com os valores do reino de Deus um novo jeito de se viver que Jesus de Nazaré está trazendo para a sociedade. O texto começa dizendo que ele ia pelas vilas e pelos pelos lugares anunciando o que? O reino de Deus. É isso que Jesus semeava. Ele semeava a palavra de Deus. Então perceba que o semeador saiu a semear. Pergunta: quem é o semeador? Vamos chutar aí. Jesus, quem mais? Hã? Os profetas? Hã? Os missionários? Quem mais? Nós, quem envia a palavra? Tudo alegorista, hein? Vocês são bons de alegoria, hein? Quem o texto diz que é o semeador? Não diz. Diz que o semeador saiu a semear. E que a semente é a palavra de Deus. Muito interessante, irmãos, a gente perceber que a palavra de Deus vai ser sempre semeada. Independente de quem é o semeador. Ela é sempre semeada. E você precisa entender uma coisa muito especial nesse texto que nós temos, nós vamos passar por cada solo desse, pelo menos quatro tipos de solo. Mas a semente é uma só. Não tem semente boa e semente ruim. Tem solo bom e solo ruim. Preste muita atenção nisso. O semeador saiu a semear. E a semente é a palavra de Deus. A semente é a mesma. O que vai mudar é o coração de quem recebe a semente, que é a palavra de Deus. Você pode ter, meu irmão, a melhor semente. Se o solo for ruim, ela germina. Os fazendeiros aí. Quem que é fazendeiro aí? Você pode, adianta você ter uma boa semente e um solo ruim? Não. Não. E é isso que está acontecendo nesse texto. Mas veja que o semeador não deixou de semear. E o texto continua, a explicação, as que caíram à beira do caminho são quem, gente? Os que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Olha que Interessante, as sementes que caem à beira do caminho são aqueles corações, o solo aqui está tipificando o coração dos homens, diz que as sementes que caem à beira do caminho, o diabo vem e rouba a palavra de Deus desse coração. Rouba a palavra de Deus com o um objetivo, para que não creiam e não sejam salvos. Mas essa parábola é muito séria. Jesus está nos falando sobre uma luta espiritual. Que algo que é a palavra de Deus é semeado no coração de algumas pessoas. Mas que quando essa palavra chega nesse coração, o diabo rouba essa palavra. Com o um objetivo muito claro. De que essas pessoas não creem. E porque elas não creem em quem? Em Jesus e no sacrifício de Jesus, elas não sejam salvas. O diabo não quer, meus irmãos, que as pessoas creiam na semente que está sendo plantada no coração delas. Ele trabalha intencionalmente para que isso não aconteça, afinal, ele sabe que isso vai transformar a vida das pessoas. Irmãos, o evangelho é capaz de transformar qualquer pessoa. E saiba de uma coisa, o diabo sabe disso. O diabo sabe o que Deus pode fazer na sua vida. Ele sabe o quanto Deus pode te usar para a glória dele. E Jesus está dizendo que ele trabalha muitas vezes roubando a palavra do coração de muitas pessoas. Olha só, o Senhor falando a Ezequiel faz uma descrição muito parecida com isso a respeito do povo. De fato, para eles, você não é nada mais do que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não põem em prática. Um povo que não permite ou que permite que a palavra de Deus seja roubada do seu coração. Será, irmãos, que muitas vezes nós não somos assim. Nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós nos esquecemos. No domingo ouvimos algo da palavra de Deus e dizemos, eu creio nisso, eu quero viver isso. Mas chega na segunda-feira de manhã, parece que não ouvimos nada. Que nada de fato entrou no nosso coração. Mas Jesus continua dizendo no versículo 13, as que caíram sobre as pedras... São os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas eles não têm o que, é, gente? Raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Então, as, a, a semente que cai sobre as pedras, a palavra de Deus que é semeada no coração de alguém, que é comparado a algo que cai, a uma semente que cai entre as pedras, são aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas elas não têm raiz, elas creem por um tempo, elas dizem isso é muito bom, eu quero isso para minha vida. É assim que eu vou viver lá em casa. Mas o texto diz que quando chega a aprovação, quando chega o dia mau, quando chega o dia difícil, essas pessoas abandonam aquilo que ouviram. São pessoas entusiasmadas. Mas o texto diz que elas não têm raiz. Irmãos, uma conversão verdadeira a Jesus Cristo e a palavra de Deus vai gerar em nós uma raiz que não pode parar de crescer. Quando você se entrega a Jesus, é muito importante nós entendermos isso, nós começamos uma caminhada com Jesus, agora nós não podemos parar de crescer em nosso relacionamento com Deus, a nossa raiz precisa ser aprofundada. Mas muitas pessoas desistem na hora da aprovação, Aprovação, os dias difíceis, são como um vento que derruba essa árvore que não tem raiz. Talvez uma palavra que define esse tipo de solo ou de pessoa é a superficialidade. Veja o que o Spoon vai dizer, que é possível se tornar emocionalmente atraído pelo cristianismo, ficar entusiasmado com o que se ouve sobre Cristo sem que isso realmente se apodere de sua alma. É possível que você ache muito bonito, é possível que você saia de um culto dizendo uau, mas isso não tomou o seu coração, isso não tomou a sua alma, nós precisamos, irmãos, nos lembrar que Jesus Cristo é o começo de uma caminhada. Muitas vezes, como cristãos, nós achamos que Jesus é o final da nossa caminhada. Nós achamos que fizemos uma oração e agora está tudo bem. Eu continuo vivendo a minha vida como eu vivia. Por quê? Porque eu já fiz uma oração eu vou para o céu. Acabou. É o final de uma história. Não, Jesus Cristo é o começo. Quando eu me rendo a Jesus Cristo de Nazaré, quando eu me rendo ao Evangelho, agora eu vou ser desconstruído nos meus valores, no meu jeito de enxergar a vida, no meu jeito de tratar a minha esposa, no seu jeito de tratar o seu marido, no jeito de educar os seus filhos. É só o começo de uma caminhada longa. Mas nós reduzimos o Evangelho a fazer uma oração para ir para o céu e você pode continuar com a sua vida do jeitinho que você tinha. Isso não é evangelho, isso não é evangelho. Você precisa aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. As pessoas desse solo são pessoas rasas em sua vivência com a palavra de Deus. Tão rasas que a Bíblia vai falar o tempo todo a respeito de provação. A Bíblia vai falar o tempo todo de que nós vamos ser provados. A Bíblia vai falar o tempo todo que o negócio vai apertar para o nosso lado, mas que nós devemos perseverar, que nós não devemos amar a Deus somente quando as coisas estão bem. Nós estamos carecas de saber disso, mas muitas pessoas, quando chega a provação, elas abandonam a fé. Por quê? Porque elas não têm raiz. Quantas pessoas... Começam aparentemente bem a caminhada cristã, mas desistem na hora do dia mal. Ou o mais tenso, hein? Eu estou vendo gente que desiste na hora do dia bom. O rapaz agarrado na igreja, começou a namorar, ele some. Some. Você diz assim, não é possível. Não é possível. A pessoa fica desempregada, vai na célula, pede oração, vai nisso, se tivesse campanha, vinha na campanha, porque a gente não faz campanha, que se tivesse vinha também. E pede emprego, quando consegue o emprego, está cansado. Não tem mais tempo. Algo que é uma bênção, se torna, na verdade, uma maldição? Quantas vezes, irmãos, nós permitimos que algo bom que acontece em nossa vida nos afaste do Senhor? Quantas vezes nós somos esse tipo de solo? E, claro, nós precisamos entender que em tempo de provação nós não podemos desfalecer nós não podemos abandonar a nossa fé. Você precisa, meu irmão, constantemente avaliar a sua raiz. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite. A sua raiz está profunda em Jesus Cristo de Nazaré? A sua raiz está profunda na sua comunidade de fé? Porque se não tiver, muito cuidado. Nós precisamos ser como uma árvore que possui raízes Profundas. Essa aqui é muito bonitinha. Ela é entusiasmada. Ela é verdinha. Mas se ela não der um jeito de criar raízes, ela vai morrer. Muitas vezes, irmãos, nós somos assim. Como está a sua raiz em Cristo Jesus? E deixa eu te dizer uma coisa. A sua raiz... É responsabilidade sua. Não transfira sua raiz para o pastor. Não transfira sua raiz para a sua antiga igreja. A raiz é responsabilidade sua. Nós, como igreja, devemos proporcionar a você ambientes para que você enraize. Hoje nós começamos de manhã. Oficina do discípulo. Pensa num tempo extraordinário. Mas a responsabilidade da raiz não é minha, não é do pastor Lucas, não é do conselho da igreja. A responsabilidade da raiz é sua. Você deve avaliar a sua raiz e você deve dizer, eu preciso aprofundar mais a minha raiz. Não está legal. Eu preciso buscar mais o Senhor. Do jeito que eu estou, não está legal. Eu preciso tomar uma decisão em minha vida. Eu preciso de uma comunidade de fé. Eu preciso de um grupo de irmãos que me ajudem. Senão, nós corremos o risco de nos tornarmos muito empolgados. Mas, sem raiz, só você pode tomar essa decisão. O Salmo 1, no versículo 3, diz que o justo... Você pode ler aqui comigo? Vamos juntos? É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera, o paralelo de alguém que caminha com Deus, o paralelo de alguém que não se assenta na roda dos carnecedores, ele é como uma árvore plantada à beira de águas maravilhosas, ele cresce, ele dá fruto, ele abençoa as pessoas que estão à sua volta, será que nós somos essas árvores? Será que as nossas raízes estão profundas em Cristo Jesus? Ou nós só nos entusiasmamos aos domingos à noite, quando nós nos reunimos e dizemos, uau, que culto maravilhoso, que coisa boa, mas durante a semana nós vivemos uma vida como se Deus não existisse. Mas Jesus não para por aí, ele continua dizendo que as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelo quê, gente? Preocupações pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não, amado, essa. Olha que interessante. Essas pessoas são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. Aqui a gente precisa tomar muita atenção, porque esse solo aqui ele não é tão ruim quanto esse aqui e esse aqui. Esse solo aqui, o negócio nele germina. Cresce. Ele não é um solo árido. Ele não é um solo de todo ruim. Você olha e diz, esse solo é bom. Está crescendo. Mas o grande problema é que esse solo, esse chão, tem outras raízes que crescem junto com ele. Ou seja, dois tipos de plantas estarão lutando por um lugar ao sol e vencerá aquela que assentou suas raízes antes e mais profundamente. São pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas nunca amadurecem. Elas estão interessadas... Em três coisas, em sua vida, nas riquezas e nos prazeres. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa muito séria, mas que é o evangelho. Você pode ouvir a palavra de Deus a vida inteira e permanecer do mesmo jeito. Você acredita? Eu me assusto com isso. De que eu sou capaz de ouvir a palavra de Deus a minha vida inteirinha. Saber os versículos de cor e a minha vida não mudar nada. É isso que acontece. Jesus nos fala de três espinhos que podem atrapalhar, meus irmãos, o crescimento da palavra de Deus em nosso coração. Preste muita atenção em três coisas que querem roubar a palavra de Deus do seu coração. Primeira coisa. Preocupações. Pensa num espinho que cresce, se a gente não tomar cuidado, no meu coração e no seu. Nós nos preocupamos com tudo. Se nós vamos ser desligados da empresa, como é que o menino está crescendo, como é que o menino vai estudar, como é que nós vamos pagar o boleto de amanhã, como é que nós vamos fazer com isso, como é que nós vamos fazer com aquilo. E quando a gente se vê, nós estamos malucão, malucão, assim, perto de uma crise. Já passou por essa experiência? Você começa a pensar, 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 deixa eu parar, porque senão eu vou enlouquecer. Sabe por quê? Porque existe um espinho, que se a gente não tomar cuidado, chama preocupações. E o Jesus Cristo de Nazaré já nos disse que nós não devemos andar preocupados por coisa alguma. Cuidado com o espinho das preocupações. Mas o texto também nos fala de um segundo espinho, que são as riquezas. Pensa num espinho que nos persegue. O desejo de ter o tempo todo. O desejo de possuir o tempo todo. Uma fome de nossa alma insaciável. Nunca está bom. Nunca está bom. E Jesus falou sobre isso. Não coloque, não coloque a sua vida nos tesouros dessa terra. Porque o que, que acontece? Traça, ferrugem, come tudo. Mas ajunte tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Mas Jesus fala que tem um outro espinho que pode crescer no solo do nosso coração. Chama prazeres da vida. É aquela hora que você não está, desculpa a expressão, mas é uma expressão bem mineira, rasgando para nada. Você se entregou aos seus prazeres. Você não quer compromisso com Deus, você não quer compromisso com a igreja, você não quer compromisso com a sua célula. Você quer se entregar aos seus prazeres. Pensa no negócio que arrebenta a vida da gente. Porque é isso que a nossa natureza gosta. É isso que o velho homem gosta. E Jesus nos chamou a um caminho de renúncia. Ele vai dizer: "Se o seu olho te faz pecar, o que que você faz com ele?" Arranca ele fora. A gente não arranca o olho e chega em casa não, pelo amor de Deus, viu? É, um, é, um, é uma espécie de parábola aquilo ali. Está dizendo o seguinte, cara, tira da sua vida. O que te afasta da vontade de Deus. O que você vê, passe a não ver mais. O que você faz, passe a não fazer mais. Seja radical. Espinhos que crescem em nossa vida. Preocupação, riqueza e prazer. Muito cuidado. Nós precisamos que o Senhor tire esses espinhos de nossa vida. Amém ou não? Versículo 15, Jesus continua. Mas as que caíram em boa terra, são os que coração bom e generoso faz o que, gente? Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, retém e dão fruto com perseverança. É muito interessante a gente perceber que esse solo bom, ele é completamente contrário aos outros que Jesus acabou de falar. Então, a semente que caiu à beira do caminho, o que, é que o diabo faz? Rouba a boa terra faz o que com essa semente retém as que caíram entre as pedras recebe mas não tem raiz essa que é boa terra o que é que ela faz dá fruto tem como dar fruto se não tem raiz muito difícil e a que caiu entre os espinhos ela não amadurece mas essa que que é um, uma boa terra, ela dá fruto com perseverança. Veja que é completamente o contrário dos outros solos que Jesus acabou de falar. A provação, o diabo, absolutamente nada roubou essa palavra do coração de Jesus. Irmãos, nós precisamos prestar muita atenção como nós lidamos com a palavra de Deus. Eu queria que você guardasse essas três palavrinhas que Jesus usa. Ouvir, reter e perseverar. Você pode repetir comigo? Vamos juntos? Ouvir, reter e perseverar. É assim que nós precisamos lidar com a palavra de Deus. Se nós queremos ser um bom solo para essa palavra. Nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus. E existe uma grande diferença entre você ouvir e reter. Você já passou por essa experiência quando você lê um livro? Você acabou de ler a página. Você diz assim, o que, é que eu acabei de ler? Ou só lá em casa que acontece isso? O que, é que eu estava lendo mesmo? Existe uma diferença da gente ouvir, ou da gente ler e da gente reter. São coisas completamente diferentes. Por isso, você ler a Bíblia em um ano é muito legal. Mas precisa reter, hein? não pode só ouvir. O que conta não é só o que você lê, é o que você pratica. Ouvir, reter e perseverar. Se você guardar essas três palavrinhas... Toda vez que você estiver diante da Palavra de Deus, isso vai mudar a sua história. Eu preciso ouvir a Palavra de Deus. Eu preciso reter a Palavra de Deus. E eu preciso perseverar na Palavra de Deus. Grande exemplo que nós temos isso, Atos capítulo 17, versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Pois eles receberam o que, gente? A mensagem com grande... Interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo isso era assim? Mesmo, pensa no pessoal enjoado, só pregador bom. E eles, ó, deixa eu ver isso aqui que o Paulo está falando, deixa eu ver se é isso mesmo. Olha que interessante, irmãos, eles receberam a mensagem com grande interesse. Será que nós recebemos a palavra de Deus? Com grande interesse. Quando eu subi aqui para pregar, será que isso veio ao seu coração? Uau, agora é a palavra de Deus, eu quero aprender, eu tenho fome da palavra de Deus. Quando nós criamos alguma coisa para você aprofundar as suas raízes, é assim que você pensa? Uau, a oficina do discípulo, a igreja está fazendo isso, o meu líder de célula tem se preparado para me dar o estudo, eu tenho fome da palavra de Deus, eu não vou faltar, eu não vou perder, eu quero estar tá com os meus irmãos, eu quero estar tá em contato com a Bíblia, eu quero ler a palavra do Senhor todo dia. Ou será que a gente, quando o pastor sobe para pregar, aí o pastor diz, hoje nós vamos ler a parábola do filho pródigo. você isso aí é mais batido que conversa de boteco. O menino sai, quer a parte da herança, vai lá, gasta tudo com as prostitutas. Aí o pai recebe ele de braços abertos. O irmão mais velho não gosta muito desse negócio. Ou será que nós recebemos essa palavra com grande entusiasmo? Nós precisamos, irmãos, orar como salmista no Salmo de número 119, versículo 18. Você pode ler esse texto comigo? Vamos juntos? desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei meu irmão, ser uma boa terra é um trabalho para a vida toda você nunca pode chegar no momento da sua vida e dizer assim, agora sou boa terra cuidado entra um bichinho na terra entra alguma coisa que pode sufocar essa planta nós precisamos estar Vigilantes. E a pergunta, meus irmãos, dessa parábola é muito simples, é a pergunta que eu te faço nessa noite. Que tipo de solo é você? Que tipo de solo é você? E a pior coisa que você pode fazer hoje é fechar os seus olhos e dizer, é lógico que eu sou boa terra. Será será, nós temos ouvido, retido e perseverado, por isso três coisas para você refletir e praticar, primeiro, o que tem sufocado, o que tem sufocado você e roubado a palavra de Deus no seu coração, o que, que você pensasse, o que está sufocando o seu coração hoje, descansa sua alma meu irmão, Deus cuida de você, não precisa ter espinho no solo do seu coração. Seja preocupação, seja riqueza, seja qualquer outra coisa. O Senhor cuida de nós o que tem sufocado você. O que tem deixado você muitas vezes sem ar. O que tem deixado você aflito, preocupado. O medo, a angústia. Eu queria dizer a você que você não precisa viver sufocado. Segunda coisa, decida aprofundar as suas raízes em seu relacionamento com Deus. Saia daqui nessa noite decidido. Eu preciso ter mais fome da palavra de Deus. Eu preciso ter mais sede da palavra de Deus. Nós precisamos orar juntos lá em casa como casal. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos melhorar. E terceiro, semeie a palavra de Deus. Não desista de quem você talvez tem semeado há tanto tempo. Esse solo pode mudar. Esse solo pode se tornar terra produtiva. Os espinhos podem sair dessa planta, dessa pessoa que você tanto tem clamado ao Senhor. Por isso, nós também precisamos sair a semear a Palavra de Deus. Se fosse uma igreja pentecostal, pelo menos um amém tinha, né? Amém ou não? Amém. Qualquer dia alguém vai virar para mim e vai dizer assim, pastor, você quer a igreja pentecostal, você quer a igreja pentecostal. E vai estar certo, não vai, Geraldo? Com certeza. Mas um amém de vez em quando pode, não pode? Amém? amém. Nós vamos terminar nessa noite cantando. Fique de pé no seu lugar. E eu queria que você permitisse que essa verdade que nós vamos cantar permeie o seu coração. Essa música que nós vamos cantar diz que a relva, a relva seca, que as flores cairão, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Você crê nisso? Então, nós vamos trazer essa verdade ao nosso coração. Talvez ao seu coração, que está cheio de preocupação, cheio de espinhos, de medos. Diga isso ao seu coração nessa noite. A palavra do Senhor não muda. A palavra do Senhor não passa. Tudo passará, mas a palavra do Senhor dura para sempre. E que Deus encontre em mim e em você. Um solo fértil. Um solo que produz sem por um. Oi oh, gente, cem por um aqui tem nada a ver com bênçãos. Vocês vi um cara pregando e diz, você vai multiplicar a sua semente, pelo amor de Deus. Tem nada a ver com isso. Jesus está falando de fruto de vida.